0: Předáme vás vážení, začíná šestnáctý rok našeho vysílání. Toto uteklo, co?
1: Já jsem váš.
0: Tady musel udělat pár kroků k mikrofonu, musel jsem si doslova proklestit cestu ateliérem, protože to je tak úzká cestička na podlaze ateliéru a musel jsem dávat pozor, abych něco nerošláp. Abych třeba nešláp do palety barev, nebo abych tam nezničil skicák nebo gramofonovou desku, napnutý plátno,
1: knížku... (laughs)
0: <laughs> to je... Braille, tady jsem našel. No, já totiž vám chci něco říct a to má takzvanou přednost před úklidem v ateliéru. <skrý> Žaninko, já vím, že to umíš říkat, tohleto slovo, ale já už toho mám taky dost. Teď jsem ztratil nit. Jo, nejhorší je, kdyby, kdybych šlápnul na nějakou lahev, ve který je terpentín. Po takový kulatý lahvi kotník uklouzne a je malér a nemůže se vůbec chodit. Vymknutý kotník, to jsem si tady udělal dnes Vítáme vás tedy s papouškem. Ale. Takže bych vám chtěl rád vyprávět o cestách. Jak jsem po cestičkách a cestách polních chodil kreslit kolem vsi do přírody. To bylo nádherný. Už když jsem šel ke vrátkům, abych je otevřel. Husi si mysleli, ty se zbláznili, zvedli hlavy. Pásli se na dvoře. A oni si mysleli, že budou se mnou, že je odvedu k rybníku, abych je vykoupal a začali kejhat. Já jsem říkal klid, já se vrátím až potom odpoledne. Babička říkala přece, že odpoledne vás budu koupat, tak já přijdu. Sahnul jsem na tu vosahanou kliku našich vrátek, která už tam sloužila pokorně od roku 1928, kdy se dům stavěl. Sešel jsem ze dvou schůdků a už jsem byl na cestě před naším domem. Prašná cesta, když zafoukal vítr od západu, to bylo prachu. A já prý, když jsem byl malý prcek, Jiříku, víš, to nebylo hezký, to, co si dělal jako dítě. Jak si mohl, tak si mě utek, utek si na cestu, kde byly takový hromady prachu. Ten prach si bral do rukou, vyhazoval si ho do a on tě padal na tu tvojí doholavostřihanou hlavu. Já jsem musela s tebou jít, k neckám, hned tě vykoupat. Ty jsi byl jak kominík, chlapče, co tě to napadlo, házet prach do vejšky a nechat ho na sebe padat. No tam byly hromady prachu na té cestě, to si vzpomínám. No jo, jenomže tenkrát to už bylo skoro o patnáct let později, kdy jsem vycházíval ze skicákem a minimálně třemi tuškami dvě B. Taková akorát ani měká, ani tvrdá, krásně špičatá tuška, hladkej papír v poznámkovým bloku. Hned vedle těch dvou schůdků z těch našich vrátek měla babička tři trsy bylin arniků, která bíle kvetla. Beraní pitlík měl takový héboučký lístečky, ještě byla jedna zázračná bylina, kterou babička pěstovala mořskou cibul, tuhej list, třeba jsem si ukop, palec u nohy, jo, obalila, mě to bolaví. no my jsme totiž chodili zásadně bosy. A ta kamenitá cesta, tam pořád nějaký kameny vyčnívaly z toho prachu, tak si představte, jak to všecko bylo asi hygienický, tetanus, no, to jsme nevěděli ani co to je. Morská cibul to zřejmě všecko vytáhla a potom se nasadil beraní pitlík a za den byl palec vyhojený a už se mohl znova ukopnout. Skupinku těch bylin minul a už jsem viděl, jak kolem cesty kvetou sedmi krásky. A květy pampelišek, jako kdyby kolem cesty někdo zlato rozsypal. Naše stavení bylo předposlední v řadě. Za naším stavením už byly jenom truksovic, luka kvetli, buď bílé, slepičky kvetly bíle, takový zvonečkem droboučký, a kohoutci, když kvetly. To byla purpurová červeň a mezi tím kopretiny a žebříček, když květ a lomikámen kámen a mateří douška a tráva zelená a brzo se budou sekat sena. Ale já jsem šel k jednomu místu, kde jsem věděl, že si budu moct srnout na bobek a na takový vyvýšenině Já se musím smát, protože já jsem si slavnostně set. Kam asi myslíte, no? Do niště, samozřejmě, Žaninko. Měla jsi někdy brabence, ten tě štípnete, taková bolest, já křičel. No tak jsem si musel sednout kousek vedle. Musel jsem proštudovat tu louku a sednout si, kde mravenci nejsou. Hmm, byl tam cvrček, který přede mnou utek do dírky. To jsem vám říkal, jak jsme chytali cvrčky? Když cvrček zalez do dírky, tak jsme vzali smeklici a tak dlouho jsme v té dírce šťourali, až ten cvrček vyles A my jsme si ho vzali do ruky. Cvrčku, cvrčku, cvrčíčku, zacvrkej nám písničku. Takový zvířátko krásný, černý. Seděl, byl úplně uhranutej, zcepenělej. Chvilku jsme ho pozorovali. Dělal, že je mrtvej. Dlaň jsem dal k dírce, odkuď jsem ho tou smeklicí vyšťourál ven a šup, už tam byl zpátky. Pampelišky, to bylo téma nádherný. Představte si čistý arch papíru. A kde začít? Kde udělat tu první čáru? A jak ji vést? Čím začít? Kořenama, samozřejmě. Ty pameliškové listy, který z kořenů vyrůstají, a potom je tam ta dužinová, taková ta trubice, na kterou jsme dokázali frkat. Frkali jste taky na pampelišku? To je úplně jednoduchý. Víte co? Tady kvetou teďko pampelišky, já jdu utrhnout a zafrkám vám, jo? Uvidíte, moment, já přijdu hned. Šaninko, něco hezkýho Vyprávěj. Váčku. Sem přines, už vod kvetlou. Nahoře jsem v té silné části roztrh, aby se do ní dalo foukat, a spodní část jsem tak jako zmačknul, aby až se do ní bude foukat, aby ta spodní část frkala jako frkačka. Takže já zkusím foukat. Takhle jsme frkali. Heh. A jak mám hořké rty od toho mlíka pampelišky? No. To byla taková vůně. Ona ta pampeliška chutná tak na hořce, to mlíko. Taky jsme měli rádi hluchavky bílý kopřivy. které jsme si utrhli a mnuli jsme bílej květ s takovými zobáčkami to byly květy. Mnuli jsme ho mezi prsty tak to vonělo jako koření. To bylo tolik vůní tenkrát. pár kroků zvrátek a za naším domem už byly pole, chmelnice, sady. Tou dobou ještě oblí nebylo vysoký, v jarním větru se vlnilo žito, pšenice, ječmen, oves. Vonělo mladostí a hlavně mezi poli byly úzký travnatý meze když jsem někdy zabloudil na nějakou mes a šel jsem mezi polmy. Potom koberci mateří doušky. Zažili jste to někdy? Jak mateří douška po každém kroku zavoní? Jako kdyby někdo rozprašoval vonavý silice? Blízko našeho domu byl chyták v louce. Chyták! To byla taková vlastně vyhlouvená jáma, dvakrát čtyři metry. Vyhloubil ji ten, komu patřila louka. Protože při slejváku tekla bahnitá hnědá voda z polí. Taková divoce tekoucí voda byla záludná. Ale lidi bývali chytří a věděli, že meze mezi polmy přívaly vody pochytají. Taky to bylo tak chytře udělané, že pole na kopcích se táhly ne po svahu, ale leželi napříč svahem. Právě proto, aby ty vodorovný řádky brambor například, každej příval vody po velkým dešti pochytali. A takový chytáky, ty malé rybníčky, byly důležitý, byly velkou ochranou proti záplavám. Hm. A když se najednou meze rozvoraly, vznikly obrovský lány polí... A to neběstí nic dobrýho, říkali starí hospodáři, teď se ty lidi zbláznili. Sovětský svaz náš vzor, tam jsou roviny na Ukrajině, kdežto tady máme jeden kopec vedle druhého, je, to bude salakvarda. Až se po mračen obcí povalí bahno spolí. se jednou přesně tak stalo. V prázdninách se strhla bouřka s průtrží mračen. Proudy bahna zavalily zahrádky, dvory, sklepy. Voda v rybníku se proměnila v hnědou kaši a na hladině leželi bílejma břichama nahoru chudinky, utonulý kapři pana ahibla, řezníka, který je tam krmil, a s pláčem říkal, tak jsem se o vás podstivě staral vidít a takhle jste skončili chudinky, takhle vás zabili, to udělalo jistě to DDT. No samozřejmě, protože každý leto dvojplošník lítal nad polmy a rozprašoval smradlavý DDT, hlavně nad Bramborovejma a nad Obilnejma taky. Proti americkému broukovi to bylo. My jsme taky chodili toho brouka o prázdninách. I já jsem tam chodil, byť už jsem byl studentem v Praze. <laughs> chodil jsem sbírat amerického brouka. No, Žaninko, já to snad ani nevyslovím Mandelinku bramborovou. <laughs> To byl takový docela něžnej brouček. Nožička madrápal v dlani. Měl krovky pruhovaný, jako byly na americký vlajce a to byly taky kresby v novinách. Dikobraze. Mandelinka bramborová včera spadla z letadla. To se zpívala taková písnička. Nikdo jsem mandelinku neházel. Ta byla vždycky. A my jsme chodili a sbírali jsme jednak broučky a jednak, když jsme otočili list bramborový natě, tak ze spoda bylo larev. Tak jsme je dávali do pitlíků, do sáčků nebo do takových plechových tubelíků a vynášeli jsme je spole pryč. Jo, mandelinka bramborová. to je prevít. Ono to sice bylo hezký koukat se na ten dvouplošník, který lítal kolem celý vsi a schazoval ten prášek. Lítal nízko nad zemí. No jo, ale potom teda, když vítr ten prášek zanes až do vsi, naše včelstva, který jsme měli. Před včelínem leželi hromádky uhynulejch včel. Já si vzpomínám, jak táta dával na střechu včelína sprken Zbyl trojuhelník, který bíle vylakoval a to bylo znamení pro piloty těch práškovacích letadel, že tam je včelín. Tak musel být označený každej včelín, pokud se nacházel na kraji vsi. A stejně to nepomohlo. Včeličky lítají třeba až do pět nebo 6 kilometrů vzdáleného lesa nebo pole. Tak stejně to DDT je postihlo a byli rádi, že doletěli domů a už nestačili do včelínu vejít. To mě tak naskočil v obrázek, jak zahynuli kapři panu řezníku Ajblovi v zabránském rybníku. My jsme ty kapry totiž měli tak rádi, když jsme závodili na rybníku na Neckách. To bylo naše moře. Pavlíkovem neprotejká totiž žádný potok. On je vysoko, na takový jako na horní planině, z kopců kolem Pavlíkova je vidět až na pohraniční hory, ale potůček nevidět, dépak, Potůček mají ve Chlumě, velký potok, Rakovnický, i v Senci nebo v Lubný byl potok, v Ojezdě byl potok, na Skřivaní byl potok, ve Všetatech byl potok, ale u nás Pavlíkově je nic, jenom větry se tam proháněly, ale malinký potůček. Tak, tak přece jen uměle udělaný ze zabránskýho rybníka v Lukáš, tak pod hůrkou do velikýho rybníku lemovanýho starýma který kterýmu se říkalo remízek, tam byla hloubka a tam sem nacházívával starý perleťový škeble, o tom už byla řeč. V jsem kreslívával, Skicák jsem vždycky měl sebou a vořezaný tušky. A tak jsem si jednoho dne usmyslel, že si nakreslím studii trsu pampelišek. Ty pampelišky, prostá kitka, a to jejich zlato se rozlilo kolem polních cest, tak to byla nádhera. Babička znůší pampelišky ty moje mrchy se po pampeliškách můžou utlouct, tyto schlamstnou králíci jeje, nebo beran jeje. Ty to mají rádi tak jako namchutná bramborovej salát se smaženým řízkem. Nesla nůši trávy a nikdy tam pampelišky nechyběly. Ty jejich lodyhy, jak se drali ke světlu, ke slunci, k nebi, byly zakončený buď poupátkama, nebo žlutejma koláčema. Když byla pampeliška odkvetlá, tak to byla koule péřová, semínka, který byly zakončeny bílým papírem a když do nich zadul vítr, tak je roznášel po celým kraji. No a potom zbyly jenom takový holí kuličky, podjobaný. No pampeliška měla svoji velkou poezii. Vedle bylo pár sedmi krásek, i zvonečky modrý tam byly, ale já jsem se chystal, že udělám pohled do těch pampelišek, jak se proplétají ty jednotlivé listy. Ty byly nádherný list pampelišek. Všimli jste si, jak kraj listu pampelišek je zakončený jako barokní oltář v našem kostele. Takový obliny, no prostě je to malebná květina. A dole na holí zemi se promenádovali proučci, mravenci, jako kdyby nic. A já jsem se chystal k tomu velkému dílu ty pampelišky nakreslit. Ale najednou vidím, jak se batolí znuší na zádech paní Černá z naší ulice. Šla na trávu. Pani Černá to byla kapacita. Ta si tak ráda povídala za ženskými a každý den se u Černej sešlo několik ženských, protože tam chodili mandlovat prádlo. Pepka má vyřídilku, jak říkala babička, a sama si s ní ráda popovídala. Co tu děláš, ty Čipero? Každý byl u pani Černý Čipera. Budeš kreslit, veď, A co pak? No, mám tady vyhlídnutou takovou nějakou kitku, ale teď, když vás vidím, paní Černá... Vám to dneska tak sluší, vy máte takovej hezký šátek. Ale, či pero, měla výrazný oči. Já bych si nejdřív nakreslil vás, paní Černá, můžu, ju? Tak ju, já se tady posadím na tu mes a můžeš. Tak jsem začal kreslit tu její nádhernou hlavu. Tu tvář posetou vrázkami. To je nádherná věc, kreslení tuškou. Už jenom vzít tušku do ruky a dotknout se papíru. To se člověk úplně rozklepe, jak je vzrušený, protože může tahnout linku dlouhou, když drží tušku na stojato. Nebo když tušku položí a sune po papíru a ještě ji v prstech otáčí, tak ten hrod toho grafitu, tý tuhy, tu linku, ještě všelijak zvlní a to je nesmírně zajímavá linie. Člověk musí udělat objemy, aby ta tvář měla svoji stavbu, aby byl nos správně usazený, aby byly oči správně daleko od sebe. To je to nejtěžší. A potom správně usadit rty a tvářičky. Babičky měly takový hezký, buclatý, začervenalý tvářičky a vrázky kolem očí a vrázky na čele. Vykroužit jak spodní víčka, tak horní víčka a posadit panenku do voka. A nejednou to voko se na vás podívá. To je potom strach, jak usadit druhý voko, aby třeba ta tvář nešilála. Nemyslete si kreslit tvář, to je snad nejtěžší věc. Pani Černá pořád něco vyprávěla, co se říkalo u nich minulej den a minulý týden a minulej měsíc na mandlu. Tam se pořád něco řešilo, něco světobornýho, jak chutná zelí normálně, když se udělá kyselý zelí na divoko, nebo když se do zelí dá trošku uzenýho a trošku se rošťouchají syrový brambory, to je takzvaný šumavský zelí, potom se ty mích chlapy i holky můžou utlouct. Uhlířina, jak je dobrá. Uhlířina to jsou mouční noky, to jsme měli zrovna včera, vařený dohromady s bramborama a trošičku pažitky na to, víš? Tak mě vokaž, jak vypadá stará bába, no hezky z to udělal jsem tam jako živá veď. Tak já jdu na tu trávu, chlapče. šel jsem taky hlavně na to, že tvář každýho člověka by mohla být velkým tématem, velkým námětem. Zejména vrázčitý tváře starců a stařenek, tváře, který poznamenal osud. Třeba legionář Prošek s bezzubými ústy, ze špičatou bradičkou, vysedlej lícníma kostma, propadlejma očima. Ty oči pořád plavaly, Jenom černý zorničky z nich vyzařovaly skříčky. Oni byli takový celý, jakoby potažený mázdrou. Pod tím hůňatým obočím toho staříčkýho pana proška legionáře. A když jsme je poprvé viděli stát čestnou stráž, u pomníku padlejch. A hrála se písnička Hoši Odzborova, vy tam v dáli spíte a každej brečel. A i pan prošek v těch očích měl slzy. A tak se třás, když salutoval. To byla hulubičí šet, ta jeho uniforma. Nevím, jestli to byla francouzská nebo italská. Favlíkově byli legionáři ruský, italský i francouzský. Jo, takže jsem pana Proška taky kreslívával. Ale nejstarší byl pan Bureš, vejminkář. My víme, kdo to byli vejminkáři, že jo? Ale pro ty mladší... Musíme říct, že vejminkáři byli ti, kteří si vymínili od svých dětí, že když zestárnou, tak budou nadále bydlet v tom statku, který vybudovali. Budou dostávat stravu, i otop, i další služby, že o ně bude prostě pečováno až do smrti. A pan Bureš, vejminkář, měl tvář vypraženou a životem opotřebovanou jako dubový dveře do našeho kostela. Pořád se usmíval... Protože už se ocitnul na druhém břehu. Ono mu bylo skoro 100 let, což byl prastarý člověk. Tenkrát pro nás, děti, kterým bylo tou letou dobou po válce 9. Tenkrát se neměl ani tušení, že moje babička se dožije taky hodního věku 96 let. To jsou ty životní pouti. Když se děda holil, což bylo vždycky v neděli ráno, břitvou, tak si říkal, ani se do toho zrcadla nemůžu podívat. A babička mu říkala, jen ty troubo se koukej, dokud ještě vypadáš k světu, už za rok to bude horší. A smáli se a měli pravdu. Zub času. A to jsem kreslil tak rád, ten zub času, jak nás poznamenával, jak věci poznamenával, domy poznamenával, cesty polní i ploty kolem zahrad, ty byly tak malebný. A stromy, jak najednou zasadili strom a během deseti let se z něj stal strom úplně jiný, protože mu museli prořezávat větve. A když si vzpomínám, jak jsem kreslívala rád postroje koní. Všeli jaký takový ty tlustý řemeny, tenký řemeny a na nich veliký, lesklý, z bílého kovu, kulatý ozdoby a ty koně, jaký měly moudrý oči, smutný. Já jsem čím dál tím byl víc, tím kreslením posedlej. Jednou děda s babičkou přivezli z lesa mohutnou kládu modřínovou, silnou. Složili ji na dvůr a hned druhý den přijeli na kolech. Pum paři, pan Loula, lidský chlap s takovou dobráckou tváří, plešatej, urostlej, jak obr. Já jsem si říkal, jak je to možný, taková. Taková velká postava a má tak malou pusinku. Pořád se tak usmíval, bo by ne, když to byl mistr svýho řemesla. A z takových navolejovaných hadrů začali vybalovat svoje nářadí. Poříz, oblík, loupák, pily, sekiry, kladiva, dláta a hlavně, co jsem ještě nikdy neviděl, Dlouhý nebozezy, vykovaný ručně, protože takový nebozez se v železářství nikde koupit nedá, protože by se do žádného šuplata nevěšel. Nevešel, protože ten nebozez dělal otvor asi 8 cm nebo 10 cm, dokonce silnej, byl dlouhý asi 2,5 metru a otáčel se. Ten konec toho nebozezu měl vykovaný voko. A v tom voku měl strčenou dřevěnou tyč, aby se dal otáčet v oběma rukama. Nebo aby ho dva chlapy mohli otáčet. No a pak najednou stály na dvoře kozy, dřevěný kozy. I babička s dědou pučili kozy, na kterých my jsme s babičkou rozřezávali pole nadříví. A ty čtyři chlapy vzali tu těžkou modřínovou neboli verpánovou kládu do teplejch. Vzali jí do teplejch, tedy do rukou. To dodnes se říká bememe to do teplejch, když je něco těžký a musí se to přemístit. Vzali kládu do teplejch, vyzdvihli ji, položili jí na ty podstavce a hbitě začali loupat modřínovou kůru. Ta odpadávala v takových dlouhých pruzích, temně do zelených, a pod kůrou zlatem zářilo modřínový dřevo. A aby těm pumpařům šla práce dobře od ruky, tak děda otevřel okno, protože vedle okna hned bylo rádio a zesílil ho, takže k té práci těch pumpařů hrála hudba pochody, valčíky, operety. To se nám hned líb dělá, říkal pan Loula. A babička říkala, pane mistr, tak co si dáte k obědu? Mám zaříznout slepici a udělat jí na smetaně? Ale matko, to si s námi nedělejte škodů. A jak potom si na tý slepici pošmakovali. se zavrtali do středu toho kmene a tu obrovskou kládu museli skrz naskrz provrtat těma velikejma nebozezama a nesměli uhnout. To každou chvíli ten se vytáhli a takovým zvláštním metrem pořád měřili, jestli jsou uprostřed té klády. A teď jak otáčeli tím velikým nebozezem, tak z té klády se vynuly. tak nádherný, no, jak tomu říct. To, co ten nebozes uřezával, tak to připomínalo kudrnatý kadeře andělů, který byli k vidění, když byl otevřený pablíkovský kostel. Zlatá modřínová kláda zaklínovaná, Ležela na silných podstavcích, na kozách, do písmene X. Ta zlatá kláda připomínala obrovskou žlutou cigaretu. A já jsem seděl na schodech, abych nepřekážel, ale přesto, aby mě nic neuteklo. A proč dáváte tu pumpu novou? Protože ta stará už je schnilá, nepumpuje. A to vykovaný táhlo, to dáte taky pryč. To právě dáme na tu novou pumpu, víš? S tím budeš ještě pumpovat. A co uděláte s tou plechovou čepicí? Tu taky dáme na tu novou pumpu. A fertik hotovo bude. Dnes se mi zdá, že tenkrát byl snad celý svět jakoby ručně dělaný. Když jsem to viděl na vlastní oči, za tři dny čtyři šikovní chlapy udělali novou pumpu. Jo, to se i nejtěžší věci brali do teplejích. pan Loula Habán, který si tak zakládal na poctivý ruční práci. Ručně se dělali cihly, z nich jsou postavený domy, Ručně se dělali dvířka na všech chlívcích. Samozřejmě dveře do domu, i okna. Celý svět byl ručně dělaný. I dvířka do kurníku, i králíkárna byla ručně dělaná. Petlice na všech dvířkách. Všechno ručně dělaný na míru. A všechno za ta léta užívání bylo od lidských rukou ohmataný, oblejskaný. Vozy byly ručně dělaný samozřejmě. Kolář udělal kola, tesař udělal voj a všecko ostatní, žebřiny, postranice, kožený postroje, pro krávy dělal zase sedlář, i chomouty a vopratě i bič. Ručně kovaný sekery, dřevěný boblouky pil, ručně dělaný šraňk na pilář, jeden zub vpravo, druhý vlevo, cepy. Teď si vzpomínám. A jeden takovej drobnej, ze kterým babička nejradši mlátila na mlatě na bílejch cihlách, přinesla celou nůši žita, dlouhý stýbla. Tím malým cepem vymlátila zrno, z nich dělala povřísla. A ten, ten cep, ten byl takový vohmatanej, dlouho tam vysel, kam pak se asi poděl. Ten konec toho cepu byl přivázaný k rukověti řemínkama koženejma. To byly takový jakoby svornice udělaný z vepřový kůže. Ten cep byl provrtaný, koženejma řemínkama svázaný, aby se volně mohl pohybovat. To muselo cvakat, říkala babička a taky měla svý tempo. Neber mi ten cep do ruky nebo mě ho rozbiješ. to se dělili studny v Pavlíkově, tam bylo studen, jejej, to se pořád někde kopala studna. Dělili se na ty studny, který měli vodu tvrdou, nebo měkkou, nebo který měli vodu povrchovou, takovou měli třeba naši sousedi, Eichelmanovi. No táta můj, tatínek, jak moh, tak pomáhal, ale on byl tak často nemocný. Tenkrát, když se dělala ta nová pumpa, tak mu zbejvalo pár let života. To byl prejfešák, chod z dílů nad klenčím, kde je bářův pomník, tvrdá kamenitá zem. Chodsko, tam tuď byl můj táta. Vzpomínám si, jak některé studny byly zastřešený dřevěnou stavbou, na tý kamenný obrubě válec, na válec se navíjel provaz, na tom provaze bylo přivázaný vědro a točilo se klikou a tak se vědro spouštělo dolů a vytahovalo se nahoru plný vody. Kam se poděly všechny ty prameny životodárné vody? V dětství se nám zdálo, že je voda všude, prameny vyvíraly na lukách, ve vrbičkách, u osamocených jabloní nebo planech hrušní byly studánky. Studánky to byla samozřejmost. Když jsme chodili na výlet, vzali jsme si kus chleba, jabko a vodu jsme se nestarali. Vždycky jsme narazili na nějakou studánku, kde na kameni byl hrneček, nebo jsme si utrhli stýblo a pili jsme skrz stýblo. U božích muk byly taky studánky. Studny, obecní studny na návsích, byly jako skoro posvátný. Na naší návsi ještě pumpa zůstala. Pry je voda docela dobrá. Když jdu kolem, tak stačí jenom přihmouřit oči a mě se zjevujou všecky ty ženský, který chodili provodu s putnama na zádech. Nebo vzpomínáte si, jak na nádražích stály ty vysoký kovový roury s pohyblivýma žlabama. Dole byly ty žlaby zahnutý a připomínaly fajfky, ze kterých dětkové kouřili. To byly napáječe lokomotiv přece. Než lokomotiva vyjela na trať, tak se museli ty její, ty nádrže na vodu, se museli naplnit, protože bez vody přece není pára. A teď se pěkně rozpršelo. No to je počasí. A na papouška despaní. Je strážních budek, semaforů, šraňků. Ostře kontrastovala s cestou za naší vsí. Lemovanou kvetoucím jetelíčkem, kde holky nacházely čtyřlístky. Ty byly hledáním čtyřlístků posedlí. To byla cesta ke křížku. vypráhlá kamenitá. Slzičky pany Marie na ní rostly, ale jen takový nizoučký. Kohoutci Pantoflíčky, mateří doušky malinký, taky droboučký smeklice, ale jak nádherně barevný. Ale přece jen, třeba po medardských deštích, se i na té vyprahlé cestě v dolíčku pod šípkovým keřem zjevila studánka. To byla poezie jak z prastarýho romantického obrazu. Už zase je. Jsem kreslil poezii studánek pod lískovými keři u zřícenin hradů, třeba u hradu Tejřov nebo Krakovec. A hluboko do paměti se mě verila voda, přítok vody, jaký vymyslel můj děda. Můj děda menovec v dílích nad Klenčím. Tam voda do rodného domu, číslo popisné 33, z voken bylo vidět na širokou dlaň, monumentální dlaň celého údolí, který se tahlo až k domažlicům a až k Plzni. Domažlická věž byla vidět z našich voken, dole leželo klenčí, topolová cesta k Trhanovskýmu zámku a protože díly leží na ostrém svahu, na takový šikmý rozlehlý plošině, směřující k východu, a nad tou šikmou plošinou jsou černý hluboký lesy, které se tahnou někam až do Bavor. A po té šikmý plošině v lukách jsou rozdesetý chaloupky a protože v těch hlubokých lesích nad těmi díly jsou bohatý vodní prameny, malí potůčky tečou snad kolem každýho domu. A naší Anderlovic, máme nad chalupou malou loučku, kde se říká na hůvárku. Hůvárek, pojď hej tu, přijď hej tu, Jiříku, ty už si tady zase. No to je dobře, tak se mluví na chodsku. Přijď hej tu, to je na návštěvu. Tak na tom našem houvohárku byl rybníček a z toho rybníčku voda tekla čistá jako křišťál. Až k naší chalupě tekla. A dřevěným korejtkem zvonivě padala do první kašny. První kašna byla umě sesazená z velkých břidlicových plátů, z břidlic, z kamení černýho. A v té první kašně se nabírala voda na vaření. Čistá jak křišťál a jak byla lahodná a studená. No a potom ta voda, která přepadávala, protože voda tekla pořád, o pár metrů níž vtejkala do druhý kašny taky sesazený z velkých břidlicových plátů. A to byla kašna vedle uchlíva, v tý babička brala vodu pro napájení krav. Pak ta voda protejkala celou naší zahradou, až skončila dole, v rybníku, v údolí, u železniční tratě, která vedla z domažlic přes Klenčí, starý postřekov a někam snad až do mariánské chlázní. Takže kdykoliv jsem přijel na díly, tak už přednem jsem věděl, že v tom tichu budu poslouchat stálý zurčení vody a šumění hlubokých lesů. To byla krása. Tam jsem si připadal jako v ráji, na dílích. A všichni dílský se ke mně chovali, jako kdyby byly moje tety a strejcové, protože měli rádi mýho tátu Hadama, který se tam v roce 1909 narodil. Jo, ty díly a celý chod to bylo takový mý štěstí. Střída Martin měla rádio, To rádio se jmenovalo Melodie, no to tam hrálo na dílích, hlavně ty stanice, který vysílali pro americké vojáky, což Střída Martin nesnášel, on měl rád dechovku, ale protože byl celý den v lese, tak já kdykoliv jsem k rádiu přišel, tak hned jsem tam naladil AFN Munich, nebo AFN Nürnberg, Norimberg, Munich to byl Mnichov, už tam pulzoval swing, a já měl radost. Alstrejda se rozčiloval. Zase ty tví. Já nevím, jak to říkal. Ty tví buky-buky. Blázní vina. Já mám rád hezký valčíčky, víš? To je jako babička. Moje jeje. Ta jak nadávala na rádio. Dětku, kdy se to nedá poslouchat. Tam v tom rádiu buď někdo kváká. Nebo tam hrajou niňandy. Jo, kde jsou ty doby, když bylo všude ticho, říkala babička. Jen klekání bylo slyšet, když kostelník zvonil... Děda jí mohl krotit, jak chtěl. A říkal, ale Mařenko... Dít to je Dalibor. Který Dalibor? Ten bednář z ovčárny Ale ne. To je ta opera od Smetany. Poslouchej, jak zpívá Ovi Lípy, Ovi Lípy. <laughs> Dědku, ty jsi taky Janek. Já jdu radši dát slepicim. A práskla dveřma babička odešla. míňandy Zdá se, jako kdyby ty starý idylický časy se nenávratně ztratili. Možná, že ty dnešní mladí budou za 50 let říkat přesně to samé, co říkáme teď my. Protože život se řítí dál a lidi pořád vynalézají nějaký pitominky, jako bylo tenkrát rádio, který vysílalo Niňandy. I dnes v době televize a internetu a mp 3 a iPodů. Třeba když jdu k lékaři a nevím, jak dlouho budu čekat, mám v kapse mobilní telefon. Ten je o něco větší, než bývaly krabičky zápalek. No a v tom mobilu mám rádio. A strčím si pecky do uší. minisluchátka jako pecky střešní. A ty si zastrčím do uší a odposlechnu si klidně v čekárně svůj oblíbený pořad. Svět se díky technice zmenšil. Ale čas náš se zkracuje, takže prožívejme dny, takže se snažme vychutnat každou šťastnou chvilku. ať jsme zdraví. Děkujeme vám za to, že jste nás poslouchali. Dokážeme si představit, jak teď mezi Bosnem a New Yorkem Poslouchá v autě pan doktor Schindler, který si nás přehrává na CDčku. Poslouchají nás i ve Vancouveru, a u Helsing, a v Holandsku, a v Barceloně. Ať se vám všechno daří... Děkujeme vám za všechny dárky a za dopisy a těšíme se na setkání u našeho pořadu příště.
1: Babičku,
0: zase